0: Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah metodologi penelitian bersama saya Mahardika Cipta Raharja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas nikmatnya pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Iaian Prokorto dengan metode daring ini Seperti yang telah kita jadwalkan, kita diskusikan, kita sepakati Di dalam rencana pembelajaran semester yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya Bahwa di pertemuan kedua ini kita akan coba melanjutkan ya pembahasan Terkait dengan satu topik di dalam metodologi penelitian Topik yang akan kita angkat di sini yaitu terkait dengan berpikir ilmiah dan ragam pendekatan ilmiah. Silahkan bagi mahasiswa yang belum memiliki file uh, PDF yang berisi slide materi saya, bisa didownload di aplikasi Google Classroom. Di dalam pertemuan kedua ini, sesuai dengan RPS dan sudah kami sampaikan juga di dalam file PDF, Ada 6 agenda pembahasan yang akan coba kita diskusikan Yang pertama adalah kita akan mencoba memahami Terkait dengan berpikir dan menulis ilmiah nah, Dimana keduanya itu sebagai modal eh, mahasiswa terutama dalam hal ini eh, Untuk melakukan penelitian Kemudian yang kedua yaitu akan membahas terkait ciri-ciri penelitian ilmiah Kemudian yang ketiga nanti akan mencoba mempelajari terkait salah satu metode penting di dalam penelitian yaitu metode hipotesis deduktif pembahasan yang keempat adalah terkait dengan hambatan-hambatan yang sering dialami ketika melakukan penelitian ilmiah kemudian yang kelima pembahasannya akan mempelajari terkait pendekatan alternatif ya nah dikaitkan dengan filosofi dalam dunia penelitian atau dalam dunia ilmu pengetahuan dan yang terakhir akan coba kita sampaikan kita angkat beberapa topik ya konseptual ya terkait masalah ekonomi dan bisnis yang nantinya itu bisa sebagai sumber potensi kalian dalam mengajukan sebuah penelitian ya Oke, di pembahasan pertama silahkan bisa masuk ke slide nomor 3. Kita akan coba awal terkait bagaimana sih sebenarnya konsep berpikir ilmiah ya. Secara tekstual bisa kita lihat salah satunya saya mengambil referensi dari Hillway bahwa berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris ya. Logis di sini maknanya adalah masuk akal, empiris adalah Dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dua ranah dunia ya, konseptual dan empiris. Di sini kita coba tegaskan kembali bahwa secara pola pikir seharusnya kita bisa menerapkan keduanya. Ya, berpikir berarti menggunakan logika ya otak, di mana logika itu harus dikaitkan dengan empiris ya. Masuk akal dan e, secara real Nyata-nyata e, faktanya di keseharian kita Atau di studi kasus yang kita laksanakan Secara sederhana seperti itu Kemudian bagaimana skema dalam berpikir ilmiah Ketika diimplementasikan di dalam sebuah penelitian ya Secara sederhana ini saya sampaikan di slide nomor 4 Secara dasar ketika kita akan berpikir secara ilmiah adalah kita memiliki masalah ya masalah masalah ini bisa bersumber dari dua empiris dan teoritis secara fakta kita melihat lingkungan sekitar kita ataupun kita melihat ada perbedaan secara teori atau istilahnya itu theoretical gap ya yang hal tersebut bisa salah satu bisa keduanya jika dikembangkan akan menjadi sebuah rumusan masalah ya rumusan masalah ini lebih lanjut kita harus bisa e, apa Mengkombinasikan antara tataran konseptual dan tataran empiris ya secara konseptual jelas ada dua cara yang bisa kita lakukan dengan cara membaca dan cara berpikir e, di buku di jurnal gitu ya Sedangkan untuk yang empiris kita bisa mengaplikasikannya, mengaplikasikannya di keseharian kita. Di studi kasus perusahaan, di studi kasus organisasi sehingga keduanya itu nanti secara kombinasi bisa kita jadikan landasan untuk pengajuan hipotesis ataupun tidak berupa hipotesis. Tergantung ya nanti ya penelitian kita itu seperti eh, apa. Kalau dia adalah pengajuan hipotesis nanti yang dinyatakan itu adalah dugaan ya hubungan antar variabel gitu dan di mana variabel-variabel yang kita hipotesiskan itu kita hubungkan ya satu dengan yang lain tergantung dari teori dan empiris yang kita lakukan nantinya itu secara operasionalisasi kita harus menyusun yang namanya instrumen ya alat ya dalam mengukur variabel tersebut. ditambah dengan metodologi yang harus kita lakukan di lain sisi ketika hipotesis itu tidak perlu kita apa namanya uh, sampaikan untuk metode penelitian tertentu ya kita langsung melakukan observasi ya gitu ya dengan metode jelas yang lebih sederhana kemudian baik ada hipotesis ataupun tidak ada hipotesis berpikir ilmiah itu harus menghasilkan sebuah penemuan gitu ya Penemuan yang nantinya itu harapannya bisa ditarik sebuah kesimpulan Yang ujungnya kesimpulan itu bisa menjawab rumusan masalah yang ketika awal tadi kita sampaikan Secara sederhana seperti itu, pola pikir ilmiah Kemudian ketika kita kaitkan dengan penelitian Kita diharuskan tidak hanya bisa berpikir secara ilmiah secara bukti, secara nyata, atau secara empiris, sila ya bahasanya gitu. Ketika kita bisa berpikir ilmiah, kemudian diimplementasikan di dalam sebuah penelitian, harapannya pemikiran-pemikiran tadi harus bisa tertulis secara tekstual. Nah, di sini di slide nomor 5 coba kita sampaikan, kita diskusikan harapannya bahwa menulis ilmiah itu penting. Dan itu merupakan skill tersendiri, keterampilan sendiri bagi mahasiswa yang harus diasah secara pelan-pelan, secara periodik, ya gitu ya, agar nanti ketika final kalian menyusun penelitian, misal dalam bentuk skripsi, harapannya sudah matang, ya. Jadi apa yang kita pikirkan sudah selaras dengan apa yang ada di dalam tekstual untuk tulisan ilmiah kita. Sebelumnya kita sampaikan terlebih dahulu makna dari menulis ilmiah gitu ya. Menulis ilmiah terdiri dari dua kata, menulis dan ilmiah. Menulis didefinisikan adalah perbuatan atau perilaku menuangkan ide atau gagasan secara tertulis. Sedangkan ilmiah itu bersifat ilmu atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Jadi jika disimpulkan menulis ilmiah ini adalah perilaku dalam menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang memenuhi kaedah ilmu pengetahuan berbeda dengan tulisan-tulisan misal yang fiksi gitu ya novel cerpen gitu ya itu landasannya sama-sama menulis ya ada ide ditulis cuma kalau di ilmiah ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan. Tapi itu kaedah ilmu pengetahuan, nanti coba kita diskusikan, kita sampaikan di slide di bawah, di berikutnya. Sebagai gambaran, bagaimana sih agar kita bisa menulis secara ilmiah? Yang jelas, kalau gambangannya itu ya harus sering belajar untuk menulis, mencoba menulis. Dengan latihan menulis secara terus-menerus, maka, Terampilan kita itu akan terasa, gitu ya. Yang jelas tadi, bagaimana syarat untuk kita bisa menulis? Kita harus berpikir, gitu ya. Harus punya pikiran dan pikiran itu harus menghasilkan sebuah ide, menghasilkan sebuah gagasan, menghasilkan sebuah permasalahan, gitu ya, untuk ditulis. Nah, bagaimana agar pikiran kita memiliki ide, pikiran kita memiliki gagasan? Syaratnya ya, semua satu. kita harus membaca, ya. bacaannya apa ya bacaannya yang relevan dengan uh, bidang keilmuan kita yang sifatnya adalah ilmiah. misalnya membaca buku, bukunya ya, buku tekstual uh, terkait uh, bidang kita ya ekonomi bisnis bisnis islam ekonomi islam gitu ya atau membaca jurnal-jurnal artikel hasil penelitian, misal di google cendikia kemarin kita sampaikan atau yang sudah eh uh, familiar dengan apa namanya bahasa Inggris bisa mencari artikel hasil penelitian dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya misalnya kalau ya, febi mungkin pintar bahasa Arab ya cari jurnal bahasa Arab gitu ya itu secara apa namanya referensi uh, ilmiah atau bisa juga sebenarnya kalian mencari sumber-sumber ide itu dengan membaca berita gitu ya membaca berita-berita yang ada di koran sekarang koran udah nggak laku ya mungkin di media sosial di berita-berita uh, online gitu ya dengan rubrik dengan tema yang relevan sebagai gambaran uh, ketika menulis ilmiah ini saya coba sampaikan nih ada apa namanya model ada poin-poin terkait infografis pelatihan menulis ya sebagai sampel ini saya uh, ambil dari uh, beberapa referensi di slide 6 bisa kalian lihat bahwa ketika menulis ilmiah ada beberapa poin yang kalian harus perhatikan yang pertama adalah terkait dengan judul ya ini sifatnya mungkin variatif nanti ini karena studi kasus saja studi kasus saja di sebuah lembaga pelatihan atau sebuah standar format penulisan yang penting judul ini harus simple dan menarik yang jelas ya menggambarkan permasalahan yang akan kita angkat Kemudian jangan lupa, jangan lupa setelah judul adalah identitas penulis ya. Kalian harus uh, bisa menyampaikan siapa identitas kalian. Biasanya dikaitkan dengan instansi. Dikaitkan dengan instansi uh, di mana kalian beraktivitas ya. Misal mahasiswa, misal dosen ya, atau peneliti-peneliti di uh, konsultan misal seperti itu. kemudian setelah identitas biasanya disampaikan juga terkait dengan abstrak ya ringkasan ya ringkasan ini menggambarkan secara keseluruhan tulisan kalian yang nanti akan disampaikan biasanya berisi dengan apa istilahnya tujuan isinya tujuan, metode, ya hasil dan juga keyword kata kunci karena sekarang ini metodenya itu semua dipublikasi di media online maka kata kunci itu penting, ya, misal kalian main Instagram ya bahasanya kata kunci itu hashtag lah ya, yang nanti mempermudah orang-orang mencari penelitian serupa, hasil tulisan serupa di online. Setelah lebih detail berikutnya di dalam tulisan ilmiah itu kalian harus bisa menyampaikan latar belakang kalian ya, kemudian tujuan kalian di dalam yang namanya sub pendahuluan. Nah ya, di sini penting bagaimana pendahuluan itu bisa memfokuskan makna permasalahan yang nanti kalian angkat. Isinya tidak hanya gagasan atau ide-ide saja, di sini harus ada data-data pendukung, referensi-referensi pendukung, baik yang sifatnya empiris ataupun yang teoritis. Itu pendahuluan ya. Kemudian secara lebih detail, setelah pendahuluan itu matang, baru kalian menyusun kajian teori. Teori ini adalah e, secara lebih detail kalian jelaskan dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sebelumnya kalian angkat di bagian pendahuluan. Kemudian setelah teori itu selesai, baru kalian ceritakan metode yang kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang kita sebut sebagai metode penelitian yang pada perkuliahan ini coba kita diskusikan secara lebih mendalam. Setelah metode itu jelas kita sampaikan, baru kita menyampaikan hasilnya. Ya, hasil baik secara kuantitatif ataupun kualitatif ataupun keduanya gitu ya, tergantung metode yang kita gunakan. Selain hasil kita di sana juga harus bisa membahas ya secara detail alasan-alasan narasi-narasi penjelasan yang Lugas yang jelas gitu ya agar hasil yang tadi kita sampaikan itu bisa informatif bisa menjelaskan permasalahan yang ada setelah itu baru kesimpulannya kita menarik uh, simpulan uh, dari hasil observasi kita hasil dari pembahasan kita untuk apa simpulan itu untuk menjawab permasalahan yang kita uh, angkat jadi di dalam simpulan itu adalah sifatnya singkat Simpulan itu tidak membahas kembali uh, kondisi dari studi kasus yang kita lakukan, tidak membahas lagi metode kita, tidak membahas lagi teorinya, gitu ya Tapi menyimpulkan apakah permasalahan kita terjawab atau tidak. Kalau terjawab, seperti apa jawaban atas permasalahan kita. Dan yang penting berikutnya setelah simpulan adalah daftar pustaka. Nah, ini salah satu ukuran indikator kuantitatif sebuah tulisan ilmiah. Adanya daftar pustaka membuktikan bahwa ide kita, analisis kita itu mendapat dukungan dari orang lain Dari peneliti lain atau dari sumber yang lain Daftar pustaka ini penting ya Semakin banyak pustaka yang kita acu, maka secara ilmiah itu semakin bagus ya. Bisa bersumber dari buku, dari jurnal, atau dari media-media lain ya Media online ya, misal pemberitaan-pemberitaan Itu bisa dimasukkan di daftar pustaka Yang perlu kalian pelajari ketika terkait daftar pustaka nanti adalah menulis format ya daftar pustaka. Mungkin selama ini di IAIN secara culture dulu ya penulisan daftar pustaka itu di dalam sebuah karya ilmiah itu biasanya footnote ya. Tapi ke depan akan diarahkan ke body note. di mana secara umum baik nasional ataupun internasional kebanyakan karya ilmiah untuk metode referensi ini adalah menggunakan body note dan nanti di akhir diakumulasi dikumpulkan dalam bentuk daftar pustaka dimana penulisan daftar pustaka pun ragamnya banyak format-formatnya gitu ya tergantung mana yang akan kita acu nanti coba kita pelajari di bab-bab selanjutnya dan yang, terakh yang terakhir adalah aspek bahasa itu penting untuk kita uh, pelajari apa cakupan bahasa yang perlu kita pelajari misal ada pengetikan deh, gitu ya. dah zamannya sekarang bukan tulis tangan tapi ngetik kayak gitu ya. Bagaimana skill kita dalam mengetik bagaimana kita memilih kata yang tepat, diksi yang tepat, gitu ya. bentukan kata yang tepat, kemudian dari kata-kata itu uh, digabungkan membentuk sebuah kalimat. kalimat. yang efektif itu panjangnya seberapa, apakah harus satu tarikan nafas gitu ya. Kemudian paragrafnya harus seperti apa agar menarik? Apakah paragraf itu hanya bisa apanya? Boleh berisi ide saja atau harus ada referensi ya? Terus ejaan, kutipan ya, rujukan-rujukan tadi, misal body note atau foot note. Serta yang penting lagi adalah visualisasi. Jangan sampai kalian apa menyampaikan sebuah ide itu tidak menarik untuk dibaca. Untuk saat ini visualisasi itu sangat penting ya menurut saya gitu ya bahwa ketika kita menyampaikan sebuah permasalahan membahas sebuah permasalahan tambahkanlah visualisasi bisa dalam bentuk tabel-tabel gambar-gambar ya atau infografis yang memudahkan orang ketika membaca sebuah satu halaman gitu ya ada visualisasinya gambar atau tabel orang tidak perlu membaca detail dulu. sudah bisa menggambarkan secara umum apa yang ingin kita sampaikan barangkali itu ya untuk menulis ya, teknik menulis dan ini perlu dilatih gitu ya ya kalau perlu nanti ya ada pelatihan menulis juga bisa gitu ya ataupun kalian bisa mengikuti pelatihan-pelatihan menulis untuk menunjang hal tersebut kemudian dari sini kita akan coba lanjutkan pembahasannya terkait dengan ciri-ciri penelitian ilmiah ya setelah kita belajar memahami berpikir ilmiah menulis ilmiah kita juga harus paham apa sih ciri-ciri penelitian ilmiah itu setidaknya ini saya ambil referensi eh, apa dari UMA sekarang ada 4, sorry ada 8 ya ciri-ciri penelitian ilmiah yang pertama adalah tujuan yang jelas kemudian teliti dapat diuji, dapat ditiru tepat dan yakin, objektivitas, dapat digeneralisasi dan yang terakhir adalah hemat. Itu delapan ciri-ciri uh, sebuah penelitian yang sifatnya ilmiah. Yang pertama terkait dengan tujuannya. Berarti di sini kita harus bisa merumuskan tujuan yang spesifik yang jelas dari permasalahan penelitian kita. Jangan apa namanya ee uh, bersifat general ya, tapi ketika merumuskan sebuah tujuan harus spesifik apa sih yang ingin kita tuju gitu ya, dan nanti biasanya ini terkait dengan pembatasan di dalam penelitian kita, dibatasi oleh variabel, dibatasi oleh studi kasus misal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teliti ya, jadi ketika melaksanakan penelitian ilmiah Yang membedakan adalah kita menerapkan tingkat ketelitian yang terukur ya. Ketelitian ini mencakup beberapa hal ya, misal kehati-hatian, kecermatan gitu ya, tingkat ketepatan, terutama dalam hal memastikan bahwa sebuah teori itu benar-benar apa namanya menunjukkan hasil yang signifikan. Atau ketika dalam kajian empirisnya, berarti kita secara teliti menentukan data mana yang benar-benar valid, benar-benar reliable, sehingga dapat digunakan untuk tahap analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri penelitian ilmiah adalah dapat diuji. Dapat diuji di sini, kaitannya bahwa ketika kita merumuskan permasalahan, Permasalahan itu nantinya dapat diuji secara empiris. Yang terkenal yaitu uji hipotesis gitu ya. Di mana hipotesis yang kita ajukan harusnya adalah hipotesis yang dapat diuji. Apa ada hipotesis yang tidak dapat diuji? Ya, banyak ya. Salah satunya misal ketika Anda menghipotesiskan bahwa Tuhan adalah yang menciptakan bumi. Itu contoh hipotesis yang tidak dapat diuji karena uh, lebih Tidak bisa kita buktikan secara empiris bagaimana Tuhan menciptakannya, gitu ya. Kemudian berikutnya ciri-ciri penelitian ilmiah adalah dapat ditiru, ya. Ini penting penelitian ilmiah itu harus bisa diduplikasi, bisa dilakukan oleh orang lain dan hasilnya itu menunjukkan kecenderungan yang sama. Ya, itu ciri-ciri yang penting di ranah bahwa ilmiah itu dapat ditiru. Karena T.U. ketika nanti kalian melakukan penelitian, bisa saja kalian meniru hasil, sorry, meniru ya, model metodologi penelitian dari peneliti eh, sebelumnya atau peneliti yang lain. Dan ciri-ciri yang kelima adalah tepat dan yakin. Tepat dan yakin ini adalah eh, kaitannya dengan kepercayaan ya atau tingkat kesalahan yang terkontrol ya. Jangan sampai kita melakukan analisis Uh, padahal biasnya kesalahannya, errornya itu tinggi gitu ya. Mungkin ini kalau pendekatannya kuantitatif lebih mudah dipahami, yaitu ketika kita belajar terkait uh, tingkat signifikansi atau tingkat alpha gitu ya, yang nominalnya adalah 5% umumnya untuk ilmu sosial. Kemudian ciri-ciri berikutnya, penelitian ilmiah itu dapat digeneralisasi. Dapat digeneralisasi maknanya bahwa hasil kesimpulannya itu menunjukkan kecenderungan fenomena secara umum terhadap masalah yang kita hadapi Ya Misal terkait dengan teori permintaan Kesimpulannya bahwa teori permintaan itu nanti hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketika harga mengalami kenaikan maka permintaan akan mengalami penurunan Nah, hasil itu harus bisa digeneralisasi secara umum ketika harga barang mengalami kenaikan maka permintaannya akan uh, turun, itu contoh generalisasi, dan yang terakhir adalah hemat, ya, bahwa di dalam penelitian ilmiah ini se alternatif, salah satunya adalah untuk melakukan penghematan, karena dalam observasinya kita bisa memilih hal-hal uh, yang sifatnya itu mewakili kelompok tertentu ya kalau di statistik di metodologi nanti kita kenal istilah sampling ya bagaimana sampel itu kita ambil uh, dan hasil dari sampel itu menggambarkan kondisi populasi itu ya beberapa poin sedikit penjelasan terkait ciri-ciri penelitian ilmiah kemudian poin berikutnya yang akan coba saya sampaikan di sini adalah terkait metode ya bahwa di dalam pendekatan ilmiah, metode yang nanti sering akan dipakai adalah metode hipotesis deduktif ya. Apa itu metode hipotesis deduktif? Nah, nanti akan coba dijelaskan secara spesifik. Dapat dilihat di slide nomor 8 eh, di sana bahwa penelitian ilmiah itu secara konsepnya eh, di dalamnya itu, harus mengikuti metode langkah demi langkah jadi ada step by stepnya ya dan step by stepnya itu terorganisasi dan ada aspek ketelitian untuk menentukan solusi masalah secara konsep saya ambil dari bukunya Uma Sekaran. Di sana menawarkan, menampilkan konsep hipotesis metode ya hipotesis deduktif terdapat 7 langkah ya Yang pertama adalah mengidentifikasi bidang masalah yang luas, kemudian kedua menentukan rumusan masalah, ketiga membuat hipotesis, keempat adalah menentukan ukuran, kelima mengumpulkan data, keenam analisis data, dan yang terakhir interpretasi data. Itu yang secara umum dikatakan sebagai hipotesis deduktif. Coba review sedikit terkait dengan poin pertama yaitu mengidentifikasi bidang masalah yang luas itu kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya ya bahwa di dalam penelitian bidang permasalahan itu sangat luas gitu ya. Kita harus bisa mengobservasi gambaran umum masalah-masalah yang ada atau gambaran makronya gitu ya. Setelah kita bisa menggambarkan Uh, Gambaran umum baik secara teoritis ataupun empiris dilengkapi dengan bukti dan referensi yang memadai. Selanjutnya kita harus bisa menentukan rumusan masalah, gitu ya. Dari hal yang umum tadi harus bisa kita fokuskan pada poin-poin mana yang akan kita jadikan rumusan masalah penelitian. Tahap berikutnya baru menyusun sebuah hipotesis, ya. Hipotesis ini adalah sebagai sebuah langkah kita menduga. arah seperti apa dari jawaban dari fenomena yang akan kita potret. Kemudian dari hipotesis itu selanjutnya dalam metodologinya kita harus bisa menentukan ukuran ya. Ukuran-ukuran apa saja yang diambil di sini yaitu ukuran terkait dengan bagaimana kita mengukur e, permasalahan itu dalam bentuk indikator-indikator yang mencerminkan e, kondisi sebuah variabel. ataupun ukuran lain, misal ukuran dari besarnya data yang dapat kita ambil atau seberapa dalam data itu harus kita observasi gitu ya. Kemudian setelah ada ukurannya baru kita secara teknis melakukan pengumpulan data. Nah, ya, pengumpulan data ini nanti tantangannya banyak ya, terutama yang data sifatnya adalah primer di mana kita harus terjun ke lapangan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya kita harus bisa menganalisis ya apakah kita menggunakan analisis kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian terakhir dari analisis itu kita juga harus menginterpretasikan datanya, menjelaskan, membahas ya, gitu ya, mengkaitkan antara teoritis dan empiris sehingga harapannya nanti di tahap akhir kita bisa e, melakukan kesimpulan ya untuk menjawab Rumusan masalah yang kita uh, ajukan sebelumnya kemudian yang perlu dipahami ketika bicara metode hipotesis deduktif ada uh, istilah deduktif ya uh, diksi deduktif yang seringkali kita apa namanya sandingkan dengan induktif apa sebenarnya deduktif itu apa uh, bahwa di sini deduktif itu menjelaskan bahwa dalam metode hipotesis ini kita harus memulainya dari gambaran-gambaran yang sifatnya umum gitu ya dan perlahan-lahan kita apa namanya, persempit-persempit sehingga menentukan sebuah rumusan masalah yang sifatnya spesifik gitu ya. baru kemudian ketika kita menguji hipotesis kita balik, yang tadinya deduktif yang sifatnya sempit tadi kita uji, kita analisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan kita generalisasi berdasarkan teori atau konsep yang umum terjadi atau istilahnya ketika uji hipotesis ini kita melakukan proses induktif Jadi bisa paham ya antara deduktif dan induktif di dalam metode hipotesis deduktif Deduktif mencirikan proses secara keseluruhan terutama dalam hal perumusan masalah Sedangkan induktif adalah ketika proses uji hipotesisnya pembahasan berikutnya akan coba saya Tampilkan Bagaimana terkait dengan hambatan dan tantangan dalam penelitian ilmiah ya di sini kalian bisa lihat di slide nomor 9 ada dua poin ya secara umum hambatan dan tantangan terutama kaitannya dengan metodologinya gitu ya bukan teknisnya ya apa saja yang pertama adalah kesulitan dalam hal pengukuran dan pengumpulan data yang terkait area subjektif ya misalnya terkait perasaan Emosi, sikap, dan persepsi. Atau yang kedua kesulitan dalam mendapatkan sampel yang mewakili, khususnya untuk tujuan dapat diperbandingkan, untuk tujuan konsistensi, dan tujuan generalisasi. Jadi dua poin ini ya menjadi hambatan dan tantangan. untuk yang pertama itu ya apa? Bahwa di dalam penelitian kita harus bisa mengukur secara pasti. variabel-variabel yang akan kita angkat sebagai permasalahan. Ketika ukurannya adalah angka, misal pendapatan, misal usia, misal tingkat inflasi gitu ya. Itu kan gampang gitu ya, karena dia diwakili dengan angka-angka. Sedangkan akan menjadi sulit ketika yang kita ukur adalah perasaan dia, gitu ya, persepsi, sikap gitu ya. Bagaimana persepsi Anda akan sebuah harga gitu ya. bagaimana persepsi Anda terhadap pendapatan saudara gitu ya. Itu lebih sulit untuk mengukurnya. Makanya nanti di bab selanjutnya ada bab khusus yang membahas bagaimana mengukur sebuah variabel. Atau permasalahan berikutnya yang cukup pelik adalah menentukan sampel yang tepat ya. Bahwa ketika kita sudah memperoleh alat ukur yang tepat, kita juga harus bisa memperoleh data ataupun istilahnya alat ukur itu harus tepat diimplementasikan di mana, gitu ya atau sampel mana yang tepat, paling cocok untuk mengisi alat ukur kita, gitu ya, itu juga sesuatu yang cukup pelik, ya, gitu ya, cukup rumit, dan nanti akan coba kita terangkan, kita jelaskan di dalam metode uh, sampling, gitu ya metode pengambilan sampel itu ya contoh uh, pembahasan terkait hambatan dan tantangan ketika nanti kalian akan melakukan penelitian ilmiah Pembahasan berikutnya di sini akan cap, coba saya sampaikan di slide nomor 10 yaitu terkait dengan pendekatan alternatif penelitian. Jadi, ketika kita akan melakukan penelitian secara filosofi gitu ya. Ini gambaran umumnya ya para peneliti-peneliti dengan berbagai mazhabnya. Uh, di sana ada filosofi-filosofi yang berbeda antara kelompok peneliti satu dengan kelompok peneliti yang lain. Setidaknya saya coba pelajari di sini dari bukunya Uma Sekarang dia menampilkan, menyampaikan ada empat pendekatan ya dalam kaitannya kita melakukan uh, penelitian atau mencoba menjawab sebuah permasalahan. Apa saja? Yang pertama adalah positivisme, kedua adalah konstruk konstruksionisme kemudian relativisme re, realisme kritis dan yang terakhir adalah pragmatisme. Ini ranahnya adalah ranah-ranah filosofis-filosofis ya. E, apa namanya? E, dasar ya, hal-hal dasar yang di level S1 ya belum ha, belum tentu harus diperdalam, hanya Sebagai informasi awal saja bahwa nanti ketika kalian mendalami dunia penelitian, misal lanjut ke S2 ataupun berprofesi di bidang peneliti, ada beberapa pendekatan ya yang dapat digunakan sebagai alternatif kalian melakukan penelitian. Kemudian yang coba saya jelaskan di sini, yang pertama ya terkait dengan positivisme menjelaskan bahwa secara umum kebenaran itu bisa digeneralisasi itu pendekatan dari positivisme nah, generalisasi ini caranya bagaimana harus menggambarkan atau membuktikan ya di dalam ranah empiris bahwa permasalahan bahwa uh, jawaban harus ada di uh, empiris di kenyataan itu ya dan dapat digeneralisasi dan yang apa kaitannya erat di dalam positivisme ini adalah hukum sebab akibat ya nah, ketika misalnya nih, ketika harga naik maka permintaan akan turun dia gitu ya. ketika harga naik maka penawaran akan naik kayak gitu ya ketika apa hmm, tingkat gaji mengalami peningkatan maka motivasi bekerja akan meningkat gitu ya atau faktor-faktor lain yang menghubungkan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian eh, pendekatan yang kedua di sini adalah pendekatan konstruksionisme ya bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari positivisme. Kalau positivisme itu mengandalkan bahwa kebenaran itu adalah objektif ya dengan cara Analisis sebab akibat yang nantinya bisa digeneralisasi, sedangkan di dalam pendekatan konstruksionisme ini adalah kebalikannya, gitu ya, bahwa sebuah kebenaran itu adalah sifatnya unik, gitu ya, antara satu individu dengan individu lain akan menanggapi ya sebuah permasalahan itu berbeda-beda, gitu ya. Makanya dalam penelitian ini nanti implementasinya itu banyak uh, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kalau tadi positivisme itu kebanyakan adalah kuantitatif kenapa ini kualitatif dalam konstruksionisme adalah tujuannya tadi, untuk bisa menggali keunikan perbedaan-perbedaan setiap individu dalam mengatasi sebuah permasalahan atau dalam menjawab sebuah pertanyaan penelitian dan implikasinya apa? implikasinya jelas kesimpulannya nanti tidak bisa dijeneralisasi seperti halnya ketika kita melakukan penelitian dengan pendekatan positivisme. Kemudian yang ketiga ada pendekatan lain yaitu realisme kritis. Realisme kritis ini mencoba menengahi ya mengkombinasikan antara positivisme dan konstruksionisme. Kalau positivisme itu adalah Kebenaran itu yang sifatnya objektif, ya, yang general, yang umum itu dianggap sebuah kebenaran. Artinya yang minor-minor itu dianggap salah, gitu ya. Sedangkan kebalikannya, yang konstruksionisme dia menganggap bahwa kebenaran itu yang enggak ada yang, ob yang objektif, gitu ya. Semuanya bersifat spesifik, khas, ya, nah, antara satu studi dengan studi yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain. Dan ini coba dikombinasikan ya oleh pendekatan realisme kritis, gitu ya. Jadi yang kental, yang menarik di dalam realisme kritis ini ada istilahnya aktivitas konfirmasi gitu ya Dia e, mengiakan pendapat bahwa yang dominan, e, bahwa objektif itu penting sebagai landasan kebenaran Sebagai landasan jawaban atas sebuah permasalahan gitu ya tapi dia perlu mengkonfirmasi gitu ya. Secara metodologinya konstruksionisme, secara individu satu dengan individu yang lain perlu melakukan konfirmasi. Makanya ketika bicara pendekatan realisme kritis, ada satu hal yang menjadi ciri khas di sini, yaitu aktivitas triangulasi, yaitu mencoba melakukan konfirmasi terhadap sebuah fenomena dikonfirmasi ke beberapa pihak yang terkait gitu. Misal kita membahas terkait dengan manfaat adanya sebuah apa manfaat adanya sebuah perusahaan gitu ya di sebuah kawasan. Sebuah kawasan misal ada perusahaan baru, apakah dia berdampak bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu ya. Kita coba cari siapa yang akan dikatakan memberi manfaat Nah, kalau observasinya kita hanya ke tenaga kerja, jelas dia akan memberi manfaat karena dia secara langsung memperoleh gaji dari perusahaan tersebut. Tapi coba kita lakukan triangulasi, kita lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak lain yang terkait, misal kita tanyakan ke manajemennya ya, pengelola, kepada hmm, pemerintah setempat, kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu ya, atau kepada Tokoh-tokoh uh, yang ada di masyarakat Itu ya uh, perbedaan yang khas dari pendekatan realisme uh, kritis. Kemudian pendekatan terakhir yang coba uh, disampaikan dalam bukunya Umas Karan adalah pendekatan pragmatisme. Ya pendekatan ini juga cukup unik ya, yang, dan biasanya itu apa namanya berbeda dengan pendekatan-pendekatan berikut uh, sebelumnya ya. Nah, terutama ketika kita melihat uh, bagaimana pandangan realisme kritis ya. Kalau realisme kritis itu lebih pada mengkombinasikan ada proses triangulasi, ada proses konfirmasi. Sedangkan kalau pragmatis ini dia secara umum menerima bahwa adanya apa ranah pembahasan, ranah penyelesaian penelitian yang sifatnya objektif seperti positivisme ataupun yang ranahnya subjektif seperti konstruksionisme cuma di dalam pragmatisme tidak berusaha mengkombinasikan tapi dia e, akan mendasarkan pada fokus penelitiannya itu mau yang kemana apakah dia akan ke arah generalisasi atau ke arah subjektivisme gitu ya apakah positivisme atau konstruksionisme gitu ya karena kedua hal itu sama-sama menarik dalam pandangan pragmatisme Dan yang menjadi kunci di dalam pragmatisme ini adalah tergantung dari pertanyaan penelitian kita Atau batasan penelitian yang kita buat di dalam kajian kita Sama-sama kita ingin mengkaji misal tadi ya Contoh yang sebelumnya adalah dampak adanya investasi perusahaan baru di sebuah wilayah gitu ya. Tergantung ini dipandang oleh pragmatisme ini Si peneliti akan melihat dari sisi mana Sisi makro ya Kalau sisi makro berarti dia harus Memanfaatkan semua Stakeholder ya Pihak-pihak yang terkait ketika Perusahaan itu berdiri Tapi ada juga penelitian lain yang Secara spesifik dia hanya fokus Ke sosial masyarakat, sosial ekonomi Masyarakat, berarti bagaimana Perusahaan itu bisa berdampak pada Masyarakat sekitar yang Secara tidak langsung dia Memperoleh manfaat ya Dari adanya perusahaan Tersebut itu sudut pandang yang berbeda, yang secara pragmatisme keduanya itu menarik, keduanya itu bisa dikaji, keduanya bisa dilakukan untuk pendekatan e, ilmiah. Itu ya barangkali secara singkat terkait dengan empat pendekatan e, sebagai alternatif ketika nanti kalian melakukan e, penelitian ilmiah. Gitu. Kalau secara umum di dalam jurnal-jurnal terkait bidang ekonomi dan bisnis, kebanyakan pendekatannya adalah positivisme, ya, bahwa arahnya adalah bisa digeneralisasi, gitu ya. Tapi pada studi-studi tertentu, uh, tidak menutup kemungkinan juga dengan pendekatan-pendekatan yang relevan, ya. Dan nanti akan menentukan metodologinya, apakah kualitatif atau kuantitatif ataupun campuran ya antara kuali dan kuantitatif. pembahasan terakhir di pertemuan kedua ini akan coba saya angkat ya sebagai tematik ya bagi kalian mahasiswa secara sedini mungkin mempersiapkan akan mengarah ke masalah seperti apa topik seperti apa yang akan dijadikan tema penelitian ya karena di dalam output patah kuliah ini salah satunya kalian harus bisa menyusun sebuah proposal penelitian yang arahnya nanti bisa digunakan untuk skripsi gitu Di sini kan kalian bisa lihat di slide nomor 11 saya coba batasi 2 ya di sini topik masalahnya yaitu di bidang ekonomi dan bisnis ya. Kenapa nggak ada islamnya Pak? Ya karena secara kor keilmuan yang namanya ekonomi ya ekonomi saja gitu ya, bisnis bisnis saja tergantung sudut pandang. apa yang akan kita gunakan sudut pandang konvensional atau sudut pandang syariah tergantung dari si peneliti uh, secara konsep kalian bisa pelajari sebenarnya bidang-bidang uh, yang ada di dalam lingkup ekonomi dan uh, bisnis ya seperti saya jelaskan di situ ada dua poin ya di bawah itu ya sumber empiris dan sumber fundamental ya tergantung kalian mau dari arah mana nih mencari permasalahan penelitian cuma secara prinsip pada awalnya kalian itu kalau mahasiswa gitu ya pendidik uh, di akademisi gitu ya adalah dasarnya adalah fundamental untuk mengetahui seberapa luas topik-topik uh, masalah penelitian yang ada kita coba review di sebenarnya di sini ya dari mata kuliah mata kuliah sebelumnya yang kalian peroleh Nah, misal di bidang ekonomi, secara umum ekonomi itu topik permasalahannya hanya ada dua ya, yaitu di ranah mikro sama ranah makro, ya. Cuma dari mikro dan makro ini akan berkembang sangat uh, luas gitu ya. Misal kita bicara makro, ada beberapa hal, misal terkait dengan uh, konsumsi, gitu ya, terkait dengan apa uh, produksi, terkait dengan distribusi. Kemudian terkait dengan pasar tenaga kerja Terkait dengan pasar barang dan jasa gitu ya Dan dari poin-poin tadi bisa kalian turunkan lagi ya Misal terkait uh, dengan elastisitas Kemudian terkait jenis-jenis pasar ya Terkait dengan instrumen pajak Kalau di Islam mungkin ada instrumen uh, zakat gitu ya Kemudian kalau lebih luas lagi ada jangkauan aktivitas yang terkait dengan internasional gitu ya. Dan masih banyak lagi. Intinya untuk memahami poin ini kalian wajib membaca referensi ya. Minimal ya buku dulu ya. Kalau kalian ingin memahami secara keseluruhan topik-topik yang ada di ranah ekonomi mikro. Begitu juga di makro gitu ya. Jangkauannya adalah lebih luas ya. terkait dengan kebijakan pemerintah misal dengan pengangguran dengan kemiskinan dengan ketimpangan gitu dengan apa sektor primer ya sektor pertanian peternakan kelautan gitu terus juga dengan pasar modal gitu ya sangat luas jangkauannya ketika bicara makro sama kuncinya adalah membaca buku referensi yang tersedia. Itu untuk ekonomi, bagi kalian yang tertarik di bidang ekonomi bisa membaca isu-isu yang ada di buku referensi yang dulu kalian pakai di mata kuliah tersebut Ataupun kalau tidak ya bisa konsultasi lah ke saya untuk buku-buku -bu yang mungkin bisa menjadi rekomendasi Dan yang bidang bisnis ya, tertarik di bidang bisnis, di manajemennya ya gitu ya Ada beberapa bidang yang bisa kalian uh, pilih ya tertarik yang mana, gitu ya. Secara umum di bidang bisnis itu ada empat ya, ada 4 bidang. Bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, dan bidang operasional. Bicara bidang keuangan berarti itu ya terkait dengan uang ya. Mulai dari bagaimana uang itu diperoleh, kemudian mengelola uang itu, sampai dengan melaporkan uang tersebut. Kalau memperoleh ya nanti bisa berkait dengan investasi itu ya berkait dengan saham reksadana pasar modal gitu ya indeks harga saham eh, yang kaitannya itu adalah di pasar uang ya kemudian di aranah pengelolaannya nanti ada kapital budgeting bagaimana penganggaran bagaimana eh, sebuah investasi itu dikatakan menguntungkan ya dikaitkan dengan waktu nilai uang Kemudian dalam hal pelaporan misalnya berarti kita menganalisis laporan keuangan ya Kenal dengan rasio-rasio keuangan Bagaimana dikatakan laporan keuangan itu baik Bagaimana laporan keuangan mencirikan kinerja perusahaan dan lain sebagainya Begitupun di pemasaran, sama luasnya gitu ya Pemasaran tidak hanya bicara terkait bagaimana menjual produk Tapi lebih dalam lagi pemasaran juga memah harus memahami, mempelajari Bagaimana pasar berperilaku, gitu ya? Karena seperti kita ketahui, uh, yang namanya manusia itu berubah-ubah, gitu ya. Termasuk dengan perilakunya. Nah, di sini di pemasaran juga membahas hal yang sama, gitu ya. Kajiannya jauh lebih luas dan juga apa? Cepat berubah, gitu ya. Cepat berubah karena perkembangan zaman yang ada beberapa ya, yang bisa kalian pilih. Misal di pemasaran uh, terkait merek, terkait brand, ya. kemudian terkait persepsi konsumen, terkait perilakunya konsumen gitu ya. Kemudian periklanan, kemudian terkait produk itu sendiri, terkait dengan services layanan, kemudian terkait dengan strategi juga bisa gitu ya. Terkait dengan value nilai-nilai dari sebuah apa namanya? perusahaan atau sebuah merek dan masih banyak lagi. Intinya mengkaji Bagaimana sebuah produk itu bisa menarik pasar dan mengaji juga seperti apa pola perilaku pasar. Kemudian bidang kajian bisnis yang ketiga adalah Sdm ya sumber daya manusia. Ini mirip-mirip dengan pemasaran, dia mempelajari manusia gitu ya, ha, mengkaji manusia. Cuma ranahnya dia sempit ya, sempit di mana? Sempit dibatasi oleh perusahaan tersebut, oleh organisasi tersebut. Pembahasannya juga sangat luas nih di Sdm. mulai dari kita merencanakan pegawai seperti apa ya, kemudian melakukan rekrutmen ya, rekrutmennya, bagaimana sebuah rekrutmen bisa dikatakan efektif, kemudian kompetensi ya, kompetensi kerja tren kompetensi kerja perilaku kerja karyawan gitu ya kemudian proses seleksinya kemudian terkait training, terkait pengembangan SDM kemudian terkait pemberian kompensasi ya, baik finansial ataupun non finansial Uh, kemudian terkait loyalitas misal terkait kinerjanya dan masih banyak lagi intinya di SDM ini juga sifatnya berubah-berubah ya berubah-ubah seperti pemasaran cuma yang berubah ini cakupannya lebih sempit karena di dalam ranah uh, organisasi atau perusahaan dan yang terakhir terkait bidang bisnis ini adalah bidang operasional Ya di operasional ini cukup kompleks ya uh, yang ujungnya sebenarnya di kajian operasional ini bagaimana menentukan efisiensi dan efektivitas ya baik dalam hal memproduksi barang atau menawarkan sebuah e, jasa beberapa kajian mungkin yang menarik di sini e, misal terkait dengan penentuan lokasi bisnis ya gitu ya e, penentuan tata letak kantor ya e, interiornya yang menarik seperti apa ya terus metode antrian gitu ya metode layanan kan Ada nih misal warung yang ngambil sendiri atau ada yang diambilkan gitu ya itu bagian dari operasional gitu ya dan biasanya operasional ini terkait dengan IT terkait dengan teknologi karena dalam operasional bisnis mau tidak mau teknologi harus masuk di dalamnya dan ini menjadi kajian apakah ketika ada teknologi itu serta merta bisnis kita akan baik gitu ya atau sebaliknya kita akan lebih baik ketika bisnisnya adalah padat karya banyak pegawai daripada menggunakan teknologi yang canggih yaitu bagian kajian dari operasional misal di perbankan saja ya terkait dengan kondisi saat ini mungkin layanan-layanan akan bergeser pada digital gitu ya makanya harus ada efisiensi secara operasional, orang ke kantor bank itu sudah bukan zamannya lagi menanyakan produknya apa saja gitu ya Karena ketika menanyakan itu cukup bisa difasilitasi dengan teknologi. Jadi orang ke bank itu sudah langsung eksekusi gitu ya, langsung transaksi. Nah itu juga bisa menjadi topik penelitian yang e, bisa kalian angkat terkait dengan preferensi konsumen terhadap e, standar layanan sebuah perbankan. Misal seperti itu. Itu sumber fundamental ya, sumber konseptual yang bisa kalian cari. sebagai tahap awal ya mencari topik-topik tadi di ekonomi di bisnis ya di mikro makro di keuangan di pemasaran di sdm dan operasional cuma untuk memantik secara kekinian gitu ya secara kebaruan kalian bisa merujuk pada dua hal tadi baik empiris empiris ataupun fundamental juga ya kalau fundamental kalian berarti bukan membaca buku referensi tapi wajib membaca jurnal hasil penelitian yang terbaru Ya, minimal e, 5 tahun terakhir. Selain terbaru, kalian juga harus bisa memilih jurnal-jurnal yang berkualitas. Jurnal yang berkualitas itu yang seperti apa? E, mungkin nanti ada pembahasan sendiri ya di bab-bab selanjutnya. Secara garis besar adalah jurnal yang bereputasi. Cobalah kalian pelajari, jurnal bereputasi itu maknanya apa? Ya, ada standar berbeda antara jurnal bereputasi di Indonesia... dan di internasional. Kalau di Indonesia itu istilahnya Sinta ya, Sinta-sintaan ya, Rama Sinta mungkin ya. E, Sinta jadi yang paling ada grade-nya ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta yang paling bagus adalah Sinta 1, terus turun ke 6 sampai tidak masuk Sinta itu grade-grade-nya. Sedangkan untuk internasional kalian mungkin sering dengar ada istilah Scopus ya. Scopus sama ia adalah lembaga yang memverifikasi kualitas sebuah jurnal di level internasional. Scopus pun juga ada level-levelnya. Dia menggunakan istilah kuartil ya, Q ya. Key 1 sampai Q4, kuartil 1 sampai kuartil 4 di mana Q1 itu yang paling bagus, turun sampai ke 4 sampai yang tidak memiliki kuartil ya. Itu yang bisa kalian rujuk, kalian pilih sebagai jurnal yang dikatakan eh uh, berkualitas, bereputasi gitu ya, untuk dijadikan landasan kalian mencari masalah penelitian secara fundamental, secara teoritis. Jadi kalian bisa mengetahui ketika membaca jurnal-jurnal itu topik apa yang sedang tren gitu ya. Kemudian ada masalah apa di tanah tersebut. Atau yang lain kalian sebenarnya juga bisa melihat selain dari update jurnal ya, uh, apa namanya? Topik-topik tema-tema, teori-teori apa yang sedang banyak dicari di jurnal-jurnal diteliti oleh para peneliti, Kalian juga bisa melihat secara empiris ya Kalau saya biasanya mudahnya itu membaca media online ya Terkait dengan bidang rubrik ekonomi, rubrik bisnis gitu ya Baca saja gitu ya Baik itu di Kompas, di Republika, di Tempo, di Media Indonesia, di Kumparan, di Detik Atau yang spesifik misal bisnis, saya suka marketing biasanya baca majalah marketing ya, marketir, ya gitu ya. Itu banyak berita-berita yang memantik kita untuk membuat ide-ide terkait penelitian gitu ya. Ataupun kalian melihat fenomena sekitar, teman-teman kalian gitu ya, pada kecenderungannya seperti apa dalam berperilaku di ranah ekonomi ataupun di bisnis gitu ya. Misal saja, apa namanya, banyak yang bisnis online gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai topik awal kalian ingin mengkaji terkait aktivitas bisnis online ya. Ketika sudah dapat ide itu, monggo kalian cari di apa namanya jurnal sebagai pendukung. Sebenarnya kalau bicara online shop saat ini syarat teori itu banyak membahas apanya gitu ya. Apakah terkait strategi dia berjualan atau perilaku pembeli dalam online shop? Atau aspek lain yang mungkin itu tidak kita duga gitu ya Misal kok ternyata yang menarik itu sekarang membahas masalah jasa ekspedisi online shop gitu ya Atau membahas apa namanya harga-harga yang unik di dalam online shop gitu ya Itu yang mungkin nanti bisa membantu kalian menentukan topik masalah penelitian Barangkali itu ya untuk lebih detailnya nanti bisa dilakukan di sesi diskusi yang menggunakan fasilitas WhatsApp Group. Moga untuk pertanyaan untuk kebingungan bisa di sharing melalui grup WhatsApp. Nanti bisa saya respon baik cepat ataupun lambat ya, flexibel aja lah karena ini online juga. Yang penting kalian paham di sini bahwa secara apa namanya secara filosofi di dalam penelitian itu kita harus mampu berpikir secara ilmiah mampu menulis ilmiah dan kita harus tahu beberapa alternatif pendekatan untuk melakukan penelitian ilmiah saya kira itu ya untuk pertemuan kedua ini uh, mohon maaf atas kekurangan atas orang lebihnya uh, kita jumpa lagi pada session berikutnya Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.